0: Bueno, hola, para los que no me conocen, soy Julie. Para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo podcast. En el podcast de hoy vamos a estar hablando de Epicuro, de la felicidad y del concepto de la ataraxia. Llegué un poco a, a este tema debido a que hace un tiempo, ¿no? Hace unos días subí unas historias a Instagram preguntándoles a ustedes qué creían que era la felicidad, ¿no? O sea, ¿qué es la felicidad para ustedes? Y para serle sincera, no pensé que la gente iba a coincidir tanto en una sola respuesta. Sí había como respuestas de todo tipo, pero la mayor parte de las respuestas inclinaba a esta idea de la tranquilidad mental o la paz mental, como estar bien con uno mismo, estar tranquilo con uno mismo. Y como que me gustó para analizarlo, y ahora les voy a ir contando más o menos por qué lo relacioné con Epicuro, con la ataraxia y con todo esto, que bueno, claramente les voy a explicar qué es para los que no saben. Pero me, me llamó mucho la atención porque yo comparto en cierto sentido esta idea de, no sé si necesariamente de que la felicidad es la paz mental o la tranquilidad mental, pero sí que hay una relación directa entre ellas. Me entristece un poco a la vez porque siento que nosotros tenemos a la felicidad como un ideal, un ideal bastante inalcanzable para el ser humano y que lo relacionemos con la paz mental o con la tranquilidad mental, es porque si algo no sentimos o no solemos sentir seguido, es esta paz mental. Si algo aprendimos, y más que nada con la filosofía, ¿no? con esta idea de dar vuelta a todo, eh, cuestionar lo cotidiano, cuestionar lo normal, es que el ser humano siempre se inclina al cuestionamiento de las cosas, al querer saber más, al cuestionar todo. Y si lo relacionamos con el hecho de la paz mental, es bastante difícil relacionarnos a nosotros con una línea directa o una línea posible con lo que sería la felicidad. Entonces, me, me sorprendió que mucha gente coincida con esta idea de que la felicidad es la tranquilidad mental o la idea de estar bien con uno mismo o en paz con uno mismo, pero eh, sí me, me... como que me cerró, como que tuvo sentido para mí que esa haya sido como la respuesta más popular. El problema es que a mí me suena o me llama un poco la atención cuando relacionamos la paz o la tranquilidad con la felicidad. Porque a su vez los veo como dos cosas diferentes. Como que no puedo decir que una es la misma que la otra cuando las siento tan diferentes, ¿no? Porque un estado de tranquilidad o un, estadio, un estado de conformidad con uno mismo, si se quiere decir así, o como un estado de elevación, si se quiere, de las preocupaciones, de aquellas cosas que nos perturban. No lo relaciono con la felicidad porque para mí la felicidad es una emoción más activa. Como que uno es feliz activamente. Siento que es lo mismo como cuando estamos emocionados o, no sé, como que algo nos excita o nos tiene muy emocionados. Siento que eso es como una, una emoción activa, como algo en lo que ponemos energía para hacerlo. Como que no siento tanto que la felicidad sea algo caído del cielo como que nos llega, aunque puede ser que sí hay veces como que nos sentimos así pero ese estado como de elevación cuando nos sentimos como un poco más arriba que nos sentimos como que estamos medio flotando si se quiere, no sé si lo llamaría necesariamente felicidad pero sí está esto de, de una tranquilidad con uno mismo que lo podemos relacionar con un estado de felicidad pero es como que me cuesta un poco conectarlos como que los dos sean lo mismo o que sean sinónimos el uno del otro aunque tranquilamente podríamos hablar de dos tipos de felicidad diferentes, o muchos tipos de felicidad, o no reducir a la felicidad a una sola cosa. Siento que hay un estadio de felicidad en el que uno se siente como por encima de su, de su cuerpo, que siento que tal vez es una emoción que la podemos relacionar con el estar enamorado, ¿no? Como este, esta nube de pedo que vendría a ser el estar enamorado. Y a veces que cuando estamos felices o estamos como, no sé, muy contentos como que nos sentimos de esta forma. Pero siento como que son tal vez dos tipos de estadios diferentes. ¿Por qué elegí a Epicuro? Bueno, eh, Epicuro es o fue uno de, de los filósofos que más me llamó la atención cuando cuando era más chica, tipo cuando estaba arrancando a estudiar filosofía, porque es un filósofo que viene con una propuesta diferente, si se quiere, a la de los filósofos de esa época. Tiene una visión diferente sobre el objetivo de la vida, o tal vez no tanto del objetivo en sí, ¿no? como que todos siempre apuntaban a esta idea de la felicidad, o como de, no sé, no, no necesariamente por de filósofos como Platón, que se inclinaban más al como ser bueno o cumplir un deber o lo que sea, sino como que, está bien, sí, al ser felices, no como que vivir bien, pero sí tenía otra postura más que nada eh, con respecto a los dioses, con respecto a la forma en la que se tenía que alcanzar esta felicidad eh, y la verdad que es muy interesante analizarla y verla y ver cómo la podemos relacionar con las cosas hoy en día. Antes que nada Epicuro no era un filósofo religioso, eh, es más, era un filósofo que estaba de acuerdo con las ideologías de Demócrito y Leucipo, que fueron los primeros en proponer esta idea de, de que las cosas estaban hechas de átomos. Si nosotros nos vamos a otro tipo de filósofos, como por ejemplo eh, a Heráclito, o bueno, Tales de Mileto, o distintos filósofos que bueno, también como Aristóteles, ¿no? Que opinaban que las cosas estaban hechas de distintos materiales, como del agua eh, o del fuego, en el ejemplo de, de Heráclito, si se quiere, eh, Aristóteles estaba más de acuerdo con la idea de los cuatro elementos, es como que todos tenían distintas ideas que estaban más tornadas a como esta idea de que todo estaba hecho de un elemento en particular y en un elemento en común, pero Demócrito y Leucipo vienen y proponen esta idea de los átomos, que en ese momento nadie los escuchó, mucha gente no les dio bola, porque bueno, imagínense estar ahí en la antigua Grecia y que venga un chabón y te diga así: estamos hechos de estas partículas miniatura que no podemos ver y no, no, no sabemos qué hacer. Eh, entonces medio que la gente se inclinaba más hacia otra ideología y hacia otro punto de vista, pero Epicuro no. O sea, Epicuro estaba de acuerdo con esta idea de que estábamos hechos de átomos. Entonces medio que él lo relacionaba de esta forma de que eh, la materia como que no se crea ni se destruye, o sea, como que no tiene un principio y un final, pero sí las cosas que suceden en el medio eh, son las que se funcionan como raramente o espontáneamente o que no las podemos predecir. Y esto lo relacionaba él con la vida del ser humano. Nosotros tenemos un principio y vamos a morir, pero aquellas personas que se mueren van a dejar de ser personas. O sea, cuando nosotros estemos muertos, ¿no? Cuando dejemos de vivir, justamente vamos a dejar de vivir. No va a haber un, un nosotros que sea consciente de que morimos. Entonces, medio que planteaba esta idea de que no, había, no teníamos que preocuparnos por la muerte, porque mientras estábamos vivos no nos moríamos, y cuando nos moramos no íbamos a ser conscientes de que nos morimos. Entonces no existe como una realidad en la que nosotros estemos muertos por la cual tenemos que sufrir. Medio que lo que buscaba el Picuro con esto era sacarle la preocupación o el miedo a la muerte a la gente. Él quería que la gente deje de tenerle miedo a la muerte, ¿no? Esta idea que, bueno, tal vez suena medio rara, pero como decir, mira mientras vos estés vivo no te vas a morir y cuando te mueras no te vas a enterar de que moriste. Entonces, despreocúpate Y medio que Epicuro tenía esta forma de ver las cosas en general. Como que después vamos a hablar... Supongo que lo voy a dejar para otro podcast porque es un tema bastante largo y muy interesante para verlo como por otro lado, pero eh, la opinión que tenía Epicuro sobre Dios o sobre los dioses, vamos a decir que Epicuro no es un filósofo religioso, pero sí tiene una opinión al respecto, eh, pero lo vamos a dejar para otro podcast porque no, no va el caso con esto. Pero básicamente Epicuro dijo que la muerte no es nada para nosotros, que es una cosa muy fuerte para decir, más que nada en la antigua Grecia, cuando había filósofos que... Ponían toda su seguridad en la muerte y como en una vida después de la muerte para satisfacer como nuestro propósito, si se quiere. Epicuro lo va a agarrar por otro lado porque tenemos en cuenta de un filósofo que no cree en una vida después de la muerte. O sea, que como que cree que la vida es esto que tenemos y lo que tenemos es lo que hay y hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Es bastante revolucionario compararlo con otros filósofos. Eh, los filósofos que van a seguir la ideología de Epicuro van a ser los epicúreos, ¿no? Van a ser como un grupo de gente que comparta esta ideología y van a ser un grupo de gente que va a defender como esta idea de la búsqueda del placer. Pero ojo, porque no es una búsqueda del placer como se la están imaginando, o sea, esta idea de los placeres en exceso y vivir únicamente de los placeres. O sea, no va a ser una doctrina igual a la que vendría a ser el hedonismo Que el hedonismo lo que hace es poner el placer por sobre todas las cosas Y el hedonismo cree que el objetivo de la vida es sentir placer Y es el placer a toda costa No importa eh, la moral, la ética o lo que sea el, el, único el único objetivo es el placer Epicuro va a ir por el otro lado Epicuro va a dividir los distintos tipos de placer Y no va a defender esta idea de el placer en excesos sino que va a defender esta idea de como el placer en su justa cantidad como para que uno pueda alcanzar la felicidad. También se va a proponer esta idea de la ataraxia, que es lo que les mencionaba al principio de este podcast. La ataraxia es esta idea de la imperturbabilidad del alma, que acá es cuando lo vamos a relacionar eh, con lo que dije anteriormente, ¿no? Cuando pregunté qué era la felicidad y ustedes me respondieron la paz mental, estar bien con uno mismo, lo podemos relacionar con este concepto de ataraxia, este concepto de un estado en el que el ser humano no sea perturbado, no sea perturbado o no, no se preocupe por las cosas. Mucha gente va a hablar en contra del estado de ataraxia porque lo va a relacionar como con una indiferencia al respecto de las cosas o como con un estado de conformidad eh, de la vida y de las cosas y de los sentimientos, pero veo que Epicuro lo va a agarrar por otro lado. Epicuro cree que la ataraxia es un medio o una forma en la que el ser humano puede alcanzar la felicidad. O sea, esta idea de no dejarse perturbar o no, dejarse, o no exigirse como con deseos eh, de más o como con deseos innecesarios y placeres innecesarios y como desviarse a querer cosas como que no podemos conseguir. Básicamente, eh, Epicuro va a ir como en contra de esta ambición que vemos en el ser humano, ¿no? Como la ambición del poder, la ambición del dinero, como que el querer más, Epicuro siente que es algo que al ser humano le causa eh, infelicidad. A diferencia de lo que opinan otros filósofos y otras como figuras de la época, Epicuro va a proponer el, vivir en el anonimato, no no buscar la fama y la gloria y el poder, va como a ir en contra de este deseo en exceso de las cosas que lo podemos relacionar con esta idea de la paz mental. Yo siento que muchas cosas que hoy en día a nosotros nos perturban como seres humanos es la necesidad de ser productivos y estar todo el tiempo haciendo cosas y ser mejor que el otro y mejorar todo el tiempo y hacer y ver que nos va bien y como buscar que nos vaya bien. Estar todo el tiempo buscando amarnos a nosotros mismos y querernos a nosotros mismos y ver cómo querer al otro. Y hay como un montón de cosas que nos presionan que siempre es ir a por más. Que yo, es como que en, este, en esta discusión, si se quiere, ¿no? Entre esta como discusión de la ataraxia o la no ataraxia o el deseo, yo me posiciono un poco en el medio. Porque es como que ninguna de las dos me termina de convencer, si se quiere. La ataraxia en el sentido de, ¿por qué me voy a frenar a mí misma de desear y de creer y de ir por más cuando sé que puedo ir por más? O relacionar con todo el concepto de... De bueno, ¿qué es ser exitoso, no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para ser exitoso? Y si quiero ser exitoso o si tengo que ser exitoso Pero también como este concepto de Si sí es verdad que todas, todos esos deseos a mí me causan estrés Y me, me perturban, como que me obligan a estar todo el tiempo en movimiento Y de no sentarme un segundo y apreciar lo que tengo alrededor O como de... La motiv va, no la motivación, pero como el deseo constante y la ambición Que te puede llegar a cagar un poco O sea, te puede llegar a cagar bastante la cabeza Porque si uno dice, bueno, yo me conformo con lo que tengo Que no es fácil eh, no es fácil llegar a como ese estadio de conformidad Que vendría a ser el mismo estadio de esta tranquilidad mental de la que hablamos Porque llegar a un estadio de tranquilidad mental es... Sentarse un segundo, analizar todos los aspectos de tu vida y decir estoy bien, tipo esto está bien y estoy en un lugar donde quiero estar Pero hasta que llegas a ese estadio de como satisfacción eh, tuviste todo un proceso ambicioso de querer llegar hasta ahí Que también no hay nada malo con ser ambicioso y como querer armarse de una vida eh, y como de un, de un estado en el que te sientas cómodo y te sientas contento pero todo el proceso es doloroso y eso no, no podemos decir que no. Yo siento que a veces es muy complicado agarrar nuestra propia ambición y como amigarnos con ella. Y también amigarnos del proceso y amigarnos de ese momento donde no estamos satisfechos con lo que somos. Entonces, podemos decir que la felicidad se relaciona con la imperturbabilidad del alma o la imperturbabilidad de la cabeza o la paz mental o lo que sea pero no podemos negar que tenemos una naturaleza ambiciosa y también esta lucha con el intento de seguir con un concepto de ataraxia o de querer alcanzar un estado, en un estado de ataraxia es bastante complicado y ya ese laburo deja de ser ataraxia porque si nos queremos poner a, a analizar la paradoja o sea, la ambición de querer, de querer llegar a un estadio de ataraxia Ya es una ambición de por sí O sea, es bastante jugado, bastante complicado Porque medio que se contradice Pero, pero sí es una realidad O sea, yéndonos como al objetivo, si se quiere La ambición no, nos daña un poco eh, El querer más, el querer ser más que el otro El querer todo el tiempo más y más y más te, te caga un poco, como que te deja un poco mal psicológicamente y más con esta, esta comparación con el otro. Que bueno, eso lo podemos dejar para otro tema, pero hay siempre una comparación con el otro. Que al otro le vaya mejor que a mí, que al otro le vaya peor que a mí. Eh, entonces no podemos decir que la idea de la ataraxia es muy estúpida cuando tenemos varias pruebas de que lo contrario a la ataraxia vendría a ser algo que nos deja un poco dañados como, como seres humanos. Pero también entra en juego la idea del placer, que eso es lo que les mencioné hace, hace un ratito. O sea, Epicuro va a proponer como tres clases o tres placeres divididos, ¿no? Como tres tipos de placeres. Vamos a tener los placeres naturales y los necesarios, ¿no? O sea, esos placeres que el ser humano tiene que satisfacer como para llevar a cabo su vida, ¿no? O como para poder ver una buena vida, entre comillas. Después tenemos los placeres que son naturales pero los que no son necesarios, o sea, es como son distintas variaciones de, de los placeres naturales, si se quieren. O sea, esta idea de que tenemos que comer bien, o vestirnos bien, o tener cosas caras, o lujos, o lo que sea. Y después tenemos como los placeres que no son naturales y no son necesarios. No son todos los placeres vanos, que no nos sirven para nada. O sea, esta idea de que necesitamos poder, de que necesitamos honor de que necesitamos como moral una de las cosas que va a proponer Epicuro, que a la gente mucho no le va a gustar es este concepto de que no hay eh, como una moral en particular o de que la inmoralidad es como algo muy estúpido por eso los cristianos después eh, o los católicos no se van a llevar muy bien con el, 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 eh, con, el, con las ideologías de Epicuro porque es una ideología que va en contra de este, de este concepto de la inmoralidad, de que hay algo que está mal de que es inmoral pero yo siento que en la filosofía de Picuro hay como una buena intención, o sea, en el concepto de ataraxia hay una buena intención que tal vez eh, en la práctica no, no es del todo buena o no termina como de relacionarse bien, pero la intención está, o sea la idea de querer sacarle el miedo a la gente, querer sacarle el miedo a la muerte, a la vida, a las cosas, querer tal vez reducir un poco la ambición como para poder conformarse con lo que tenemos y con lo que hay, y con lo que sabemos que podemos alcanzar, no es tan malo. O sea, no es como una propuesta cruel o mala para el ser humano. No es como una propuesta... Eh, de Platón, de esta idea de, no, ¿sabes qué? Renuncia a todo lo que crees en lo que tenés en la vida, porque en esta vida no vas a poder alcanzar un conocimiento esperá que te mueras y después vemos ¿me entendés? O sea, esta es como una idea más humana, ¿no? Es más humanista en algunas cosas, como que confía un poco más en el ser humano y en su capacidad de sentir placer y de sentirse conforme los estoicos y también los escépticos van a hablar de la ataraxia. O sea, no es un concepto que solamente es analizado por Epicuro, pero nada, tenía ganas como de relacionarlo más con él. Los estoicos también van a considerar a la ataraxia como esta idea de la búsqueda de, de la felicidad, ¿no? Como un medio para. Encontrar la felicidad O sea, como una vía para llegar a la felicidad Porque es básicamente la ausencia del trastorno del alma Es como la búsqueda de la serenidad Que es lo que todos ustedes me han respondido En Instagram, o sea, vean cómo Una idea que surgió En el 4 a.C. cómo sigue pendiente hasta el día de hoy Y los escépticos También lo van a relacionar, pero... Como que no lo niegan ni lo afirman, es como medio la gracia de los escépticos. Eh, y lo van a relacionar con el concepto del epojé, que es como esta idea de la suspensión del juicio. Son dos como términos griegos que, que usan ellos, o sea, el epojé y la ataraxia. Pero fíjense cómo uno puede agarrar la ataraxia y decir como que no alcanza tal vez, como que es una idea que, que suspende eh, la ambición humana o la búsqueda de más cómo tal vez relacionar a la felicidad con, con la tranquilidad o la paz mental puede llegar a ser un poco desmotivador para algunas personas, pero como también es una idea noble o como una idea que, que busca ayudar, busca la tranquilidad del ser humano. Eh, no sé qué opinan ustedes, me gustaría que, que me cuenten, que, que me digan qué opinan. Por mi Instagram yo siempre recibo sus mensajes y los leo, así que nada, los invito a que, que me cuenten. Y también pueden dejarme algunos otros temas que les gustaría que hable. Y bueno, eso. Eh, Cuídense un montón, que los quiero. Y busquen la felicidad como puedan. Que, que nadie sabe muy bien cómo funciona todo esto de existir.